0: Bienvenue dans le podcast Transbois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui, dans cette nouvelle série d'émissions consacrées à la filière bois, nous nous demandons comment concilier préservation de la forêt et développement du secteur de la construction neuve. Aujourd'hui, la réglementation française s'oriente en faveur de la construction bois, ce qui permet de faire un pas pour la préservation de la planète, mais suppose également que nous serons en mesure de fournir le matériau nécessaire aux besoins du secteur. Pour rester dans les règles de l'art, la certification internationale PEFC, programme de reconnaissance des certifications forestières, encadre la production. En outre, le grand public se montre de plus en plus soucieux de la provenance de la ressource bois et il est sensibilisé à la gestion durable de nos forêts. Pour échanger à ce sujet, nous écoutons trois acteurs de la filière. Émeric Albert, chef département commercial bois au sein de l'Office national des forêts, Paul-Emmanuel Huette, directeur exécutif de la certification PEFC France, et enfin, Aurélien Sautière, directeur exécutif de l'ONG FSC, qui promeut une gestion durable des forêts mondiales.
1: Pour nous, forestiers à l'ONF, on travaille dans le cadre de la gestion durable des forêts. Et la récolte du bois est un des trois axes de travail, après la protection de l'environnement et l'accueil du public en forêt. Le troisième axe, c'est la récolte du bois. Donc le forestier au quotidien, ce qu'il est important de savoir déjà, c'est qu'on ne récolte pas autant que ce que la forêt pousse tous les ans. Euh, le forestier ne récolte pas ce qu'il veut en forêt ça se fait dans le cadre de documents de gestion chaque forêt publique ou même les forêts privées ont un document de gestion qui est d'une durée de vie de 20 ans qui définit les axes de travail et la périodicité de récolte du bois donc tous les ans, les forestiers de l'ONF récoltent du bois dans le cadre de ces plans de gestion à peu près 15 millions de mètres cubes par an et le mettent en vente et l'offre sur le marché pour pouvoir répondre justement aux besoins de la construction pour synthétiser, c'est pas le marché qui vient chercher le bois en forêt, c'est la forêt dans le cadre de sa gestion durable qui met à disposition la récolte qui est réalisée. Nos clients, les industriels qui transforment le bois, euh, nous font part de cette demande et très, ça peut être très bénéfique pour la forêt si c'est fait dans les règles de l'art. Ça nous permet d'avoir des débouchés pour notre sylviculture et garantir à moyen, court et long terme euh, de pouvoir pérenniser notre sylviculture.
2: Je pense qu'il qui est important, c'est que la certification, notamment la certification PESC, elle vient justement pour attester que les choses ont bien été faites dans les règles de l'art. Donc, PFC, euh, en tant que système de certification de gestion forestière, on édicte un cahier des charges, hein, un, un recueil d'exigences à satisfaire par euh, les propriétaires, les gestionnaires forestiers et qui vient attester justement de la bonne gestion durable de la forêt. Aussi bien dans sa dimension économique, comme l'a dit Emmerich, mais également dans la dimension sociétale, mais également la composante environnementale. Donc c'est l'ensemble de ces composantes qui se retrouvent au niveau de notre standard de gestion forestière qui est contrôlé de manière régulière et qui permet justement d'attester que les produits issus de ces forêts certifiées sont porteurs de garanties et qu'on va pouvoir retrouver ces produits tout au long de la chaîne, notamment euh, sur le secteur de la construction bois.
3: Pour compléter ce que, ce que dit Paul-Emmanuel sur la question de la, la gestion responsable des forêts, effectivement c'est les trois dimensions et ça c'est au cœur je crois de l'ONF les, les dimensions sociales, environnementales économiques qui vont ensemble, particulièrement dans les forêts françaises, hein, qui sont des, des forêts où ces trois dimensions sont à prendre en compte. Il faut voir et je pense que là ça fait le lien avec euh, l'offre ou la demande dont on parlait tout à l'heure. Il y a une offre euh, qui est bonne en France mais il y a une très forte demande des citoyens qui sont assez inquiets quand ils regardent les informations sur les forêts ils confondent un peu des fois les sujets entre des forêts française où il n'y a pas de déforestation et des forêts ailleurs dans le monde où il y a des donc il peut y avoir ces confusions de sujets et puis il y a tout un débat public en ce moment on le voit bien dans les médias quand on regarde le 13h quand on regarde le 20h, quand on regarde les journaux, on parle de forêt à chaque reportage c'est maintenant assez systématique donc comment faire ce lien finalement entre ces citoyens et ces forestiers, je crois que c'est au cœur des discussions qu'on a en ce moment sur la forêt et peut-être juste pour dire que euh, cette demande pour une gestion responsable des forêts est de plus en plus importante en fait. On l'a vu sur des produits type papier panneaux panneau et on le voit maintenant dans la construction. Et ça c'est porté par les citoyens mais c'est aussi porté par les RSE, stratégie de développement durable des entreprises qui font attention au carbone, ça on le voit bien avec l'utilisation du bois, mais qui font aussi maintenant de plus en plus attention
2: à l'origine des produits. Nous, on l'a bien vu depuis quelques années, où on était très actifs sur les secteurs du packaging, du papier, etc., que depuis 3-4 ans, 4-5 ans, il y a une vraie demande accrue au niveau de la construction. Et quand on rencontre au quotidien des acteurs de la construction, des maîtres d'ouvrage, des architectes, différents autres acteurs de la filière, y compris des fédérations, bah jusqu'à il y a encore quelques années, on avait très peu de questions sur l'amont, très peu de questions sur l'origine des bois. Aujourd'hui, plus que jamais, y compris ces acteurs-là, nous disent bah on a régulièrement des demandes de consommateurs, on a régulièrement des demandes d'acteurs qui sont historiquement des acteurs du bâtiment, mais qui viennent au bois et qui nous disent bah, aujourd'hui on veut pouvoir construire plus en bois mais on a tout de suite des demandes en termes de euh, traçabilité, de gestion durable des forêts et vraiment cette mise en lumière du besoin d'associer, construire plus en bois mais en bois durable et en bois responsable c'est quelque chose qui est assez nouveau et c'est quelque chose qui nécessite vraiment qu'on ait un dialogue d'acteurs dans la filière pour pouvoir répondre à cette demande et la certification est un des outils justement pour répondre à cette demande
3: toute petite réaction pour dire que la filière a très bien compris ça je pense à Fibois qui met en place des pactes biocensés qui demandent à ce que 100% pour ce qui est par exemple de Fibois-Île-de-France des bois soient certifiés FSC ou PUFC donc la filière a compris cet enjeu là et maintenant propose de travailler sur ces sujets là
1: de façon assez impressionnante j'allais dire donc un grand bravo à eux je voulais compléter parce que nous en tant que gestionnaire forestier on ressent ce souhait des industriels et des consommateurs ou des constructeurs en bois de savoir d'où viennent les produits et ça se traduit concrètement chez nous où on a finalement les clients de nos clients qui viennent nous voir en disant bon moi j'ai des projets de développer la construction bois la forêt française qu'est-ce qu'elle peut produire à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans quoi je peux me lancer et ça se traduit assez concrètement par euh, même des demandes de contractualisation tripartite le gestionnaire, le surtransformateur et le fabricant de parquet, le fabricant de menuiserie, le fabricant de panneaux. On a vraiment des demandes pour être sûr que le constructeur ait bien la ressource dont il a besoin et qu'il connaisse d'où elle vient. La gestion forestière à la française, c'est trois piliers. L'accueil du public, la protection des espèces, de l'homme, des eaux. Et la production de bois. Et le forestier français essaye sur l'ensemble des surfaces de faire fonctionner ces trois systèmes-là. Donc quand on récolte du bois, on doit toujours prendre en compte comment on fait pour ne pas altérer la forêt qui est notre ressource, matière première pour faire du bois, mais comment on fait aussi pour faire comprendre aux usagers que pendant une période donnée, ils ne peuvent pas venir dans tel secteur de la forêt. Et c'est vrai qu'on a mis en place des plans d'action pour préserver les sols, pour préserver la biodiversité. Quand il y a une espèce remarquable sur une zone, euh, ben on évite d'intervenir... Pendant la période sensible, on a mis en place des systèmes de débardage, donc d'extraction des bois de la forêt adaptés à la sensibilité des sols. On a mis en place une concertation avec les associations d'usagers, avec les élus locaux pour dire attention, dans cette période là, pendant six mois, on va faire de l'exploitation forestière. Donc euh, informer sur l'usage, informer sur le comment et essayer d'expliquer aux gens pourquoi ils ne peuvent plus venir en forêt pendant cette période là. Et c'est un vrai rôle de l'ONF et des forestiers de faire comprendre leur métier et que oui pour produire du bois mais en respectant bien entendu les règles de l'art donc la protection et l'accueil du public. Donc on a mis en place des groupes de concertation avec les élus locaux, on explique notre métier, on intervient pour essayer d'expliquer que le rôle du forestier c'est d'accompagner la forêt et de faire comprendre qu'on peut récolter du bois si c'est dans le cadre d'une gestion durable des forêts et expliquer ce que veut dire la gestion durable des forêts. Donc c'est planifier, expliquer, accepter par moments de ne pas venir à tel endroit, dans telle forêt, à tel moment, parce qu'il y a une espèce protégée. Donc vraiment, c'est la grande difficulté des forestiers d'arriver à faire fonctionner ces trois piliers simultanément.
2: Ce qu'a évoqué Emric est vraiment important. Et en tant que système de certification, nous aussi, on a un rôle clé à jouer. Comment justement faire en sorte de concilier dans nos exigences un, un juste équilibre entre les aspects sociétaux, environnementaux et économiques On essaie effectivement modestement d'être un peu le gardien de cet équilibre-là et d'attester justement que ces pratiques soient, soient responsables. Et quelque chose qui est important souvent, c'est de rappeler que la certification, c'est pour attester des bonnes pratiques hein, et faire en sorte que les produits en bout de chaîne soient certifiés. Mais c'est aussi une plateforme de dialogue, de co-construction. Et je crois qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, où la forêt est au cœur des débats, ça nous oblige aussi collectivement à essayer de trouver des solutions justement pour faire en sorte que les acteurs qui n'ont pas toujours le même avis sur le sujet puissent dialoguer.
1: Je voulais réagir sur le fait que c'est important de faire comprendre à la société nos actions en termes de gestion forestière, sachant qu'on n'est pas sur le même pas de temps. Les forestiers, ils travaillent à horizon 150, voire 200 ans, alors que la société, elle évolue, euh, je vais pas dire de jour en jour, mais, mais quasiment c'est Twitter, c'est instantané. Et nous, essayer de faire comprendre qu'on ne fait rien pendant 10 ans sur une parcelle parce que c'est prévu comme ça, c'est pas qu'elle est à l'abandon. C'est juste que dans le plan de gestion, sur un plan qui dure 200 ans, pendant 10 ans, on va rien faire.
2: Je reviens à la construction bois. On a dit offre, demande. Vous ne répondez pas à une demande, vous avez une offre. Cette offre ne correspond pas toujours aux besoins des constructeurs bois. Qu'est-ce que vous mettez en place avec eux pour faire correspondre votre offre à leur demande
1: Alors, on a plusieurs actions. La première, c'est essayer de leur donner de la visibilité sur ce qu'on va récolter dans les 5 ou 10 ans à venir. Alors, c'est un exercice complexe avec le changement climatique, les évolutions très rapides, mais on essaie quand même de, le, de leur donner une grande orientation. On va essayer de récolter tant de résineux, tant de chaînes. De être dans tel secteur. Après, on a aussi un service de RD qui essaye de, de montrer l'utilisation du matériau bois dans d'autres solutions ou dans d'autres utilisations que celles qu'on connaît aujourd'hui, qui est la charpente en chêne ou la charpente en résineux. J'en veux pour preuve le nouveau siège de l'ONF à Maison Alfort, ouais. qui est un démonstrateur justement de l'usage du bois. Donc, c'est un bâtiment tout en bois, en bois français, issu des forêts domaniales. J'aime bien utiliser l'exemple du démonstrateur puisque tout le lamellé-collé est fait à base d'épicéa et on a mis dans le lamellé-collé des épicées à scoliter pour montrer que justement les épicées à toucher par les scolites sont toujours utilisables dans la construction. Donc on veut essayer de montrer, de
2: faire des démonstrateurs de ce qu'on peut récolter en forêt pour donner des idées après aux, aux prescripteurs. Nous aujourd'hui au niveau des actions qu'on peut mener en tant que système de certification sur la construction, c'est euh, pour rebondir sur ce que disait Emmerick, c'est déjà faire en sorte que euh, la surface la plus importante soit disponible en matière de, de certification sur le territoire français. Donc là, aujourd'hui, nous, au niveau de PFC, on a 100% des forêts domaniales qui sont certifiées PFC et à peu près deux tiers des forêts communales, mais également des actions qu'on mène plutôt vers l'aval. Donc j'évoquais les actions qu'on menait notamment avec des structures comme l'UICB, comme également euh, des, des démarches du pacte qui ont été évoquées avec euh, Fibois. C'est euh, dans chaque région, essayer de réunir des, des acteurs de la prescription, des prescripteurs euh, dans la construction bois pour justement euh, faire en sorte qu'ils construisent de plus en plus en bois. Notamment des, des acteurs qui, d'habitude, ont plutôt l'habitude de construire en béton.
3: Moi, si je dois faire un appel, et je pense qu'on peut faire le même appel avec Paul Emmanuel, c'est de dire à tous les agenceurs, tous les aménageurs, tous les architectes d'aller dans cette direction et de pousser beaucoup plus. De pousser beaucoup plus en demandant des produits euh, certifiés. C'est-à-dire qui sont, parce que c'est du bois, bon pour le carbone, mais qui prennent en compte aussi les autres dimensions de euh, l'impact qu'ils peuvent avoir sur le territoire en fonction des différents types de gestion forestière. Les impacts environnementaux, on pense à la biodiversité, on pense au sol. On, ou on oublie souvent les sols, mais c'est assez fondamental. La protection de l'eau la protection des travailleurs, et puis on a parlé de concertation territoriale aussi, avec les élus locaux, avec les gens qui habitent autour des forêts, qui comprennent pas toujours pourquoi des fois il faut couper des arbres. Donc ça c'est une dimension qui est assez fondamentale, et ça la certification le permet, parce que c'est dans nos standards de demander des choses sur, sur ces choses-là. Donc je crois qu'on va passer à mon avis, hein, là on est encore beaucoup sur cette question carbone, qui est fondamentale, euh, je pense qu'on passe aussi de plus en plus avec des pionniers sur les impacts territoriaux en fait, de l'utilisation de nos produits, notamment biodiversité.
2: En fait, ce qui est important, c'est que la certification permet aussi de valoriser l'engagement des acteurs. L'ONF s'engage au quotidien pour la gestion durable des forêts et la certification, c'est un moyen d'attester de cette gestion durable des forêts. Il faut qu'en bout de chaîne, notamment dans la construction bois, il y ait des acteurs qui demandent des produits certifiés parce que ça permet de valoriser l'engagement de l'ONF. Mais ça permet aussi de valoriser l'engagement de toutes les entreprises dans la chaîne de valeur qui ont acheté, transformé et revendu des produits certifiés. Et ce n'est que parce que en bout de chaîne, des opérateurs vont demander explicitement sur leur facture de bois des produits certifiés que le fournisseur N-1 va lui aussi se faire certifier et ça c'est vraiment un message qui sera un peu ma conclusion, c'est euh, comment valoriser l'engagement de tous les acteurs de la chaîne, c'est justement euh, en faisant en sorte qu'en bout de chaîne, notamment sur la construction bois, mais pas que, des prescripteurs demandent des produits certifiés et fassent en sorte justement de s'assurer que ces produits sont bien certifiés, notamment sur les factures.
3: On est d'accord qu'il faut demander plus de bois, demander du bois certifié pour les impacts qu'on a sur le territoire. Il y a un peu de technicité là-dedans hein, sur la certification. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à revenir vers des organisations comme PEFC ou FSC pour savoir comment on peut mettre okay. les choses en place en fonction du type d'entreprise
1: qu'on est. Alors euh, la forêt française est riche, elle est diversifiée, il y a beaucoup d'essence, elle est gérée durablement, c'est important pour les concitoyens d'en avoir conscience. Et l'ONF en particulier, on est là pour répondre aux attentes des constructeurs et des usagers du bois, soit à titre d'information, soit même contractuellement pour accompagner certains projets en particulier. Et j'invite tout le monde à venir voir le beau siège de l'ONF tout en bois, qui est, un, qui est un merveilleux démonstrateur de ce qu'on peut faire du bois français.
0: Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.